0: Meine Lieben, ich grüße euch zum Lebensstark Podcast. Heute habe ich einen ganz, ganz spannenden Interviewpartner bei mir, und zwar den David Hejazi. Den David habe ich kennengelernt vor noch gar nicht allzu langer Zeit. Und zwar war er Teilnehmer erstmal von einem Vortrag von mir und dann später auch noch von einem Seminar. Da werden wir nachher vielleicht noch ein bisschen drauf eingehen. Und ja, Davids Erscheinung, aber auch Lebensgeschichte ist unheimlich spannend und ich glaube, ihr könnt ganz, ganz viel auch von ihm lernen. Ich bin in der Vorbereitung auf dieses Interview erstmal über, über sein Geburtsjahr gestolpert. Der Junge ist nämlich erst 1994 geboren, aber wenn man ihn persönlich live trifft, würde man das nie denken, dass er erst 23 Jahre jung ist, weil er deutlich reifer wirkt. Er wurde geboren mit einem Herzfehler und einem, einer Krankheit, oder weiß gar nicht, ob man eine Krankheit sagen kann dazu, einer Fehlbildung, das nennt sich Dysmelie-Syndrom. Das ist eine Fehlbildung von Gliedmaßen. Das hat er eben von an, Geburt an gehabt, außerdem eben diesen Herzfehler. Im Alter von drei Monaten hat er dann eine lebensentscheidende Herzoperation, ohne die er gestorben wäre und bis zum heutigen Tag ist er 17 Mal operiert worden und das in 23 Jahren ist natürlich eine unfassbare Quote, hatte unglaublich viele Krankenhausaufenthalte, dementsprechend am kind, als Kind teilweise bis zu zwei Monaten am Stück hat sich aber immer wieder ins Leben zurückgekämpft und benötigt aber trotzdem bis zum heutigen Tag Orthoprothesen an den Beinen, um im Alltag irgendwie einfach mal auch normal laufen und über die Runden kommen zu können. Das heißt, ein Lebensweg, der von der Geburt bis zum heutigen Tag gezeichnet ist, von ja, wie soll man sagen, von Schwierigkeiten, von Hindernissen, von Einschränkungen und trotzdem, wenn man ihn so erlebt, stellt man fest, dass Behinderungen, Anführungszeichen wahrscheinlich eher eine Einstellungssache ist und er ist wahrscheinlich mental sehr, sehr viel weiter als viele von uns. Deswegen schön, dass du da bist, lieber David. Grüß dich im Lebensstark-Podcast.
1: Grüß dich, Steffen. Freue mich, dass ich da bin.
0: Ja, freue ich mich auch. Erste Frage an dich, die ich habe, was ist denn für dich aus der heutigen Perspektive heraus ein gutes Leben?
1: Ein gutes Leben ist für mich, wenn du das zu schätzen weißt, was du wirklich heute besitzt, wenn du dankbar für das bist, was dir mit auf den Weg gegeben wurde und du aber trotzdem die Fähigkeit besitzt, dich weiterzuentwickeln und niemals stehen zu bleiben.
0: Ja, okay. Jetzt hört sich das alles ganz einfach an und ganz schön an. Jetzt habe ich ja schon deine ganze Vita da im Vorfeld ähm, erzählt. Würdest du sagen, dass du aufgrund dessen, was du einfach auch erlebt hast, was du dir ja nicht ausgesucht hast und wo du auch nichts dafür kannst, dass du tatsächlich eine andere Perspektive aufs Leben hast?
1: Ja, ich denke schon, weil ich bin einfach der Meinung, wenn man mit einer körperlichen Behinderung auf die Welt kommt, dann sieht man gewisse Dinge einfach anders. Also viele Sachen, die für gesunde Menschen selbstverständlich sind. Ähm, dafür habe ich sehr viel kämpfen müssen. Und wenn ich das dann eben erreicht habe, war das ein ganz besonderer Moment für mich. Und man lernt einfach gewisse Dinge mehr zu schätzen und ist auch viel dankbarer für die Dinge, die man hat. Und auf der anderen Seite gibt es einem aber auch immer wieder diese Willenskraft weiterzumachen. Denn das Leben ist nun mal aus meiner Sicht auch immer wieder ein Kampf mit Hindernissen. Und es liegt eben an dir dass du schaust, Mensch, wie gehe ich mit diesen Hindernissen um?
0: Ja, was sind denn so diese ganz normalen alltäglichen Dinge, wo du sagst, das ist für dich eigentlich schon was Besonderes wahrscheinlich? Was, was ist das, was unterscheidet dich da in deiner Wertschätzung für die alltäglichen Dinge des Tages ganz konkret, jetzt mal an Alltagsbeispielen im Vergleich zu uns scheinbar normalen Menschen?
1: Mhm. ist eine ganz spannende Frage also was mir jeden morgen auffällt ist beispielsweise wenn ich mir mein Hemd zuknöpfe denn das sind einfach feinmotorische Bewegungen womit ich einfach gewisse Schwierigkeiten habe und für einen normalen gesunden Menschen ist es natürlich nichts der knöpft sich mal ganz schnell das Hemd zu und bei mir dauert es dann eben schon eine gewisse Zeit und wenn ich das erstmal gemacht habe dann ja bin ich schon mal einen weiten Schritt voran oder beispielsweise auch das Autofahren es sind einfach Sachen ja ich habe einige Schwierigkeiten gehabt, meinen Führerschein zu bekommen und bin da eben dankbar, dass ich den auch habe. Und es sind die kleinen Dinge im Alltag, wie beispielsweise, dass man ja, sich auch selber die Schuhe zuschnüren kann. Also da habe ich auch ewig lang an einer Technik gefeilt, bis ich das eben hinbekommen habe. Und an diesen Sachen merke ich es eben.
0: Okay, ähm, damit sich die Leute das ein bisschen genauer vorstellen können. Ich meine, ich kenne dich ja jetzt von Angesicht zu Angesicht, aber die Leute kennen dich jetzt noch nicht. Ähm, was genau bedeutet dieses Dysmaliv-Syndrom? Also was ist diese
1: Fehlbildung von Gliedmaßen genau? Was fehlt dir? Also speziell, mir fehlt beispielsweise an der linken Hand zwei Finger. Also ich verfüge nur über drei Finger an der linken Hand und rechts habe ich sogar nur einen Finger. Und das Ganze zieht sich dann auch ähm, bis runter zu den Beinen. Mir fehlt beispielsweise am linken und am rechten Bein das Wadenbein. Also dieser Muskel ist einfach nicht vorhanden. Und auch an den Zehen habe ich beispielsweise am linken Fuß nur vier Zehen anstelle der fünf. Und am rechten Bein sind sogar nur drei Zehen. Und das rechte Bein ist einfach kürzer wie das linke, weshalb ich auch die Orthoprothesen brauche, die mich dann im Alltag eben unterstützen und mein Gleichgewicht auch sozusagen ausgleichen.
0: Okay, das ist aber, hat aber mit Contangan eben nichts zu tun, das hast du auch im Vorfeld be betont. Das heißt, es ist also keine Schädigung aufgrund von Medikamenten oder Stoffen, die es mal
1: gab, sondern ist das ein Gendefekt? Ähm, ist auch kein Gendefekt, das ist nämlich eine ganz spannende Sache. Meine Eltern wussten im Vorfeld natürlich nicht, dass ich ähm, körperlich behindert sein würde. Man hat es dann tatsächlich erst bei der Geburt festgestellt und daraufhin haben sich meine Eltern beide überprüfen lassen und es kam wirklich dabei heraus, dass das kein Gendefekt ist. Und meine Schwester beispielsweise, die zwei Jahre jünger ist wie ich, ist komplett gesund. Und die Ärzte haben immer gemeint, es ist eine Laune der Natur. Ich bin der Meinung, es ist eine Absicht der Natur. Also das war so gewollt. Und wie gesagt, es ist auf keinen Gendefekt zurückzuführen.
0: Wow, das ist auch eine spannende Sicht. Du sagst, es ist eine Absicht der
1: Natur. Kannst du das näher ausführen, was du damit meinst? Ja, also wie gesagt, du kommst dir ja mit gewissen Karten auf diese Welt, die kannst du dir nicht selber aussuchen. Was du aber machen kannst, ist natürlich schauen, wie gehst du damit um. Und man kann gewisse Sachen umdeuten und ich bin einfach der Meinung, Mensch, mir steht eben in diesem Leben eine ganz wichtige Lebensaufgabe bevor, die ich so ohne meine Behinderung gar nicht ausüben könnte. Und deswegen denke ich, dass das so gewollt war und nicht einfach nur eine Laune der Natur war.
0: Okay, also das heißt, es wäre eine Art Bestimmung sozusagen für dich in deinem Leben, so siehst du das?
1: Auf jeden Fall, genau, mhm. dass ich damit auch was anzufangen weiß. Hast du das für dich schon definiert, was das genau sein soll? Ja, also in Anbetracht dessen, dass ich mich eben als Coach und Speaker selbstständig mache, ist es eben meine Lebensaufgabe, dass ich den Menschen einfach zeige, hey, schaut's her, an den Umständen können wir oftmals gar nichts ändern aber es kommt auch gar nicht darauf an, mit welchen Umständen wir auf diese Welt kommen, sondern wirklich, was wir daraus machen. Und jeder besitzt ganz spezielle Fähigkeiten, die ihm dabei helfen, das Leben so zu meistern, wie er sich das auch vorstellt.
0: Okay, unabhängig von den Startbedingungen. Egal, ob ich äh, körperlich gesund oder nicht gesund auf die Welt gekommen bin oder in was für einem Elternhaus. Also, die Startbedingungen sind sozusagen eigentlich
1: so wie die, ja, sag ich mal, das Fundament des Lebens sozusagen, oder? Richtig, ja, also es spielt natürlich schon eine Rolle und es prägt dich natürlich vor allem während deiner Kindheit, mit welchen Karten du auf diese Welt kommst. Aber letztendlich bin ich der Meinung, jeder Mensch hat sein Leben selbst in der Hand und das immer wieder beim Thema Selbstverantwortung, wo wir einfach sagen müssen, ähm, du kannst es jederzeit ändern, wenn es von deinem Kopf ausgeht, wenn du das möchtest und sobald du das möchtest, ergeben sich da auch die richtigen Wege für dich.
0: Ja. Ich habe dazu mal, weil du gerade von diesen Karten sprichst, habe ich mal einen schönen englischen Satz gelesen. Ich glaube, der kommt von Randy Pausch oder ich bin mir nicht mehr ganz sicher von wem. Der hat mal gesagt, you cannot change the cards you're dealt just how to play the hand. Also du kannst die Karten dir nicht aussuchen, die du im Leben bekommst, aber du kannst entscheiden, wie du praktisch diese Karten ausspielst. Das ist das, was du meinst, ne?
1: Ganz genau richtig, ja. ja.
0: Jetzt hast du neben diesem äh, Syndrom, ähm, genau, vielleicht nochmal ganz kurz zu dem Syndrom, also du sagst, es ist kein Genfehler, wo, wo kommt es denn dann her? Also ist es ein anerkanntes Krankheitsbild? Weiß man, wie sowas entsteht oder ist es Zufall? Oder, oder wo kommt es denn jetzt her?
1: Also wie es genau entsteht, kann ich dir so gar nicht beantworten. Was ich eben von den Ärzten weiß, ist, dass eben eine bestimmte Quote an Menschen immer wieder mit solchen Fehlbildungen zur Welt kommt. Und das kann man so im Vorfeld eigentlich nicht sagen, woher genau das stammt. Also meine Eltern waren beispielsweise keine Alkoholiker, haben keinen Alkohol getrunken, sind beide Nichtraucher, treiben beide Sport und trotzdem ist es passiert. Mhm. Und die Ärzte konnten das meinen Eltern auch gar nicht erklären. Ja, es gibt einfach gewisse Dinge, die sind unerklärlich.
0: Okay. Wie viele Menschen sind in Deutschland oder weltweit von der, von diesem Syndrom betroffen?
1: Von diesem Syndrom könnte ich dir gar nicht genau sagen, wie viele das genau sind. Ich habe mich mit diesem Thema an und für sich noch nicht weitgehend genug beschäftigt.
0: Ah ja, okay. okay.
1: Ich bin auch, muss ich ehrlich gestehen, keinem bisher begegnet, der dieses Dys Dysmelie-Syndrom hätte. Mhm. Trotz all dem, obwohl ich so oft in Krankenhäusern war und operiert wurde, mhm. da waren ganz andere Fälle. Und jemand, der wirklich dieses Dysmelie-Syndrom hat, habe ich bisher noch nicht persönlich kennengelernt.
0: Okay. Also, dann kann man davon ausgehen, dass es eine einzigartige Besonderheit ist oder eine relativ einzigartige Besonderheit, was sehr selten ist auf alle Fälle. Auf jeden Fall. Ja. Äh, jetzt hast du daneben auch noch einen Herzfehler. Ähm, hat der heute noch eine Auswirkung oder hatte der eine Auswirkung in deinem Leben?
1: Also, ich hatte ja diese lebensnotwendige OP bereits im Alter von drei Monaten mhm. und Gott sei Dank, also ich habe meine eigenen Herzklappen und er hat mich so in dem Sinne nie beeinträchtigt. Man spricht auch von einem korrigierten Herzfehler. Mhm. Ja, meine Herzklappen schließen jetzt nicht ganz so gut wie bei gesunden Menschen. Es ist ein gewisser Rückfluss von Blut da. Allerdings hat es noch keine Auswirkungen und solange ich wirklich regelmäßig Sport treibe, was ich auch mache, ähm, kann man das ziemlich gut hinauszögern und die Lebenserwartung ist ähm, trotzdem wie bei gesunden Menschen dieselbe.
0: Ah ja, okay. Jetzt kann ich mir vorstellen, wenn wir mal so ein bisschen in dein Leben reinzoomen, jetzt gerade auch mal so in die Kindheit, jetzt könnte ich mir vorstellen, Kinder sind ja teilweise schon grundsätzlich fies untereinander und mhm. gemein, ähm, jetzt hast du ganz offenbar eben, bist du nicht so wie die anderen gewesen. Äh, jetzt mal rein optisch, du konntest manche Dinge wie Ball spielen oder, oder was man halt so macht, als Kind vielleicht jetzt nicht so in dem Maße, könnte ich mir vorstellen, wie das andere können. Hattest du damit
1: zu kämpfen als, als Kind? Genau das ist die spannende Sache. Eigentlich überhaupt nicht. Okay. Also das ist eine Sache im Rückblick, die mich immer wieder verwundert. Mhm. Denn wie gesagt, man kennt es eben, dass man doch öfters mal gehänselt wird oder von der Gesellschaft verstoßen wird, auch vor allem von Kindern. Und das war bei mir komischerweise nie der Fall. Im Gegenteil. Also man hat mich immer, ähm, sage ich jetzt mal, bevorzugt behandelt. Man wusste eben, ich habe die Behinderung. Und deswegen kann ich nur sagen, vor allem während der Kindergartenzeit, ich habe einen ganz normalen Kindergarten besucht. Und die Kinder dort haben mich ähm, ziemlich gut behandelt und auch in gewissermaßen auf mich aufgepasst. Also es gab eine Zeit, wo ich beispielsweise nicht laufen konnte aufgrund von einer Operation. Mhm. Und dann haben sie mich beispielsweise in den Wagen gesetzt und geschoben ja, und haben gesagt, ja, dann passen wir auf den David eben auf.
0: Ja, süß, okay. Mhm. Also das heißt, die Kinder sind eigentlich von Natur aus eher helferorientiert. Wie war es denn bei den Erwachsenen, also jetzt Lehrpersonen, äh, Entscheider bei Schulen, Lehrer und so weiter? Wie war das da? War das da ähnlich oder hast du da andere
1: Erfahrungen gemacht? Also da habe ich verschiedene Erfahrungen sammeln können. Zum einen gab es Kindergärten, die mich abgelehnt haben, weil sie einfach der Meinung waren, ja, mit behinderten Kindern haben sie doch ein bisschen Berührungsängste. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich dann aber auch einen Kindergarten gefunden, der mich sofort aufgenommen hat und der gemeint hat, das ist absolut kein Problem. Und genauso ging es mir natürlich auch ähm, während meiner gesamten Schulzeit, also vor allem die Grundschule, da hat man eben schon schauen müssen, ähm, besuche ich eine Schule für körperlich beeinträchtigte Menschen oder doch eine normale Schule. Und Gott sei Dank ist es dann so verlaufen, dass ich doch auf eine normale Grundschule gekommen bin, wobei die Lehrer waren am Anfang natürlich schon skeptisch. Also es hatte immer etwas damit zu tun, dass ich die Leute erst einmal von meinen Fähigkeiten beweisen musste. Mhm. Und sobald ich das gemacht habe, waren sie auf meiner Seite und dann hat es auch wunderbar funktioniert.
0: Mhm. Okay, also es gab schon immer wieder so ein paar kleine Hürden, über die du drüber springen musstest. Du hast im Vorfeld mir auch erzählt, dass du, du hast eine Ausbildung gemacht zum Fremdsprachenkorrespondenten für Englisch mhm. und auch Französisch hast aber dann keine Festanstellung bekommen weil du zu langsam von der Schreibgeschwindigkeit bist, also ich stelle mir jetzt vor Schreibgeschwindigkeit, ist es
1: handschriftlich oder, oder Tippgeschwindigkeit wahrscheinlich auch, oder? Genau, die Tippgeschwindigkeit mhm. die liegt so bei 2500 Anschlägen pro 10 Minuten und ich habe halt eben beispielsweise nur 1800 Anschläge pro zehn Minuten hinbekommen und das ist eben in Unternehmen, ja, ist das eben nicht gut und ich habe mich dann bei verschiedenen Patentanwaltkanzleien beworben, die dann einfach gesagt haben, Mensch, aufgrund dieser Behinderung wird es schwierig, da eine Festanstellung zu bekommen. Unfassbar. Ähm, okay, was war deine Lösung dann? Na gut, meine Lösung war dann eben, dass ich mich von vornherein selbstständig gemacht habe. Also, ich habe ja mein Abitur gemacht und dann die Ausbildung zum Fremdsprachenkorrespondenten. Und ja, dann habe ich mich selbstständig gemacht als Nachhilfelehrer für Deutsch, Englisch und Französisch. Und zusätzlich habe ich dann in einem Unternehmen gearbeitet als Deutschlehrer für ausländische Mitarbeiter. Und das hat dann wunderbar geklappt. Das war dann alles auf eigene Rechnung. Und. Somit bin ich dann eben in die Selbstständigkeit von vornherein gegangen. Und es hat auch wunderbar geklappt, bis ich dann eben festgestellt habe, ich möchte eigentlich noch mehr aus meinem Leben machen und mich dann eben für die Ausbildung zum Business Coach entschieden habe und jetzt eine Karriere als Vortragsredner anstrebe. Okay. Du fährst ganz normal Auto? Richtig. Also Führerschein war noch so eine Hürde, die war ziemlich schwierig. Und zwar aus dem Grund, weil ich einfach in Augsburg die Zulassung vom TÜV nicht bekommen habe, obwohl ich eben auf eine Fahrschule, gegangen bin, die extra für Menschen wie mich existiert, mhm. hat der ähm, Besitzer dieser Fahrschule trotzdem gemeint, dass er mich nicht in dieser Sache unterstützen kann, weil ich eine Gefährdung für den Straßenverkehr sei, weshalb ich dann eben ja mhm. den anderen Weg gewählt habe und dann jeden Tag eben bzw. jeden zweiten Tag in einem Zeitraum von vier Monaten nach München gefahren bin mit dem Zug und dort nochmal die Fahrschule besucht habe, auch für körperlich beeinträchtigte Menschen. Und da sieht man es wieder, während der eine sagt, Mensch, das ist unmachbar, ist mir die Fahrschule in München ganz anders begegnet. Die haben gemeint, wir haben viel schlimmere Fälle und wir werden dich auf jeden Fall unterstützen, dass du ganz normal Auto fährst, ohne jegliche Hilfsmittel. Und genau das ist dann eben dabei rausgekommen.
0: Das ist spannend, weil wenn man heutzutage so in den Straßenverkehr schaut, ich weiß ja nicht, wie es dir oder wie es euch geht, äh, da denke ich mal manchmal, da sollte man den einen oder anderen aufhalten und durchaus gleich den Führerschein wegnehmen, weil da eine, Auf jeden Fall eine ja. scheinbar gesunde und äh, körperlich ganz normale Menschen eine große Gefahr für die Allgemeinheit darstellen.
1: Richtig, also immer wieder, das stimmt. Äh, Hat erst heute wieder zwei Leute,
0: naja. Ähm, okay, ähm, was ist denn das übrigens für eine Fahrschule? Vielleicht kann man da auch eine Werbung machen an der Stelle, wenn, Sie, wenn Menschen... Äh, Viele von den Zuschauern oder Zuhörern von mir kennen ja auch Menschen, die eben selbst solche Beeinträchtigungen haben.
1: Was ist das für eine Fahrschule, die sich solchen Menschen annimmt? Also das ist einfach eine Fahrschule, die, also die Fahrschule nennt sich Laberger, die war in München. Mhm. Und es ist einfach eine Fahrschule, die sowohl für ja, gesunde Menschen steht, also für körperlich Beeinträchtigte. Und die hat einfach die gewissen Möglichkeiten, Autos umzubauen mhm. und die ganz neu zu modellieren, dass auch eben Menschen, die, gar keine Gliedmaßnahmen, also keine Arme und ähm, ja, zum Teil auch keine Füße, dass die trotzdem über gesteuerte Sensoren fahren können. Also ich habe da eben Beispiele gesehen und das war unglaublich.
0: Mhm. Okay. Fahrschulabberger. Also das packen wir unten in die Shownotes. Das könnte für manche vielleicht interessant sein, einfach sich da zu informieren darüber und so weiter, weil das gibt es bestimmt auch an anderen Stellen in Deutschland. Und Auf jeden Fall. Ich denke, dass es viele gar nicht wissen, dass es sowas gibt. Obwohl nee, weil du mit, sie mit diesem sind. Thema nichts
1: zu tun hast. Wenn du mit diesem Thema nichts zu tun hast, hm. dann kommst du auch gar nicht in diese Gegend rein.
0: Ja, ja, genau. Okay. Okay. Gut. Also, dann hattest du deinen Führerschein und jetzt hast du deine Nachhilfegeschichte gemacht und warst praktisch selbstständig und jetzt hast du das Gefühl, jetzt soll es woanders hingehen. Was ist denn jetzt dein genauer Plan? Was willst du denn aus deinem Leben jetzt genau machen?
1: Also mein konkreter Plan sieht folgendermaßen aus. Ich möchte einfach den Menschen zeigen, wie viel einfach möglich ist, wenn man ähm, die eingeschränkte Sichtweise mal ein bisschen auflockert, ja. Wie gesagt, also wir Menschen, wir sind nicht fähig oder beziehungsweise wir Menschen haben nicht das Potenzial für alles, aber es ist schon so, dass wir viel mehr erreichen können, als was wir uns oft zumuten. Und das möchte ich eben den Menschen näher bringen. Und da strebe ich eben diese Coaching-Karriere und die Vortragsredner-Karriere an. Und den einfach ein bisschen Mut machen und sagen, hey Mensch, ihr müsst nicht unbedingt den Kopf in den Sand setzen, wenn es auch mal nicht läuft. Es finden sich immer Wege. Und wenn Rückschläge eben kommen, dann nur aus dem Grund, das ist meine persönliche Überzeugung, weil etwas Besseres auf dich wartet.
0: Okay. Okay. Um in deinem heutigen Alltag, wenn du so durch die Welt gehst, wie begegnen dir die Menschen?
1: Wie begegnen mir die Menschen? Das ist eine ziemlich spannende Frage. Also was man mir immer wieder hinterher sagt, ist, wie locker ich eigentlich bin. Mhm. Also dass ich eigentlich ja unbeschwert lebe und eben doch das Beste daraus mache. Und auch so ein bisschen die Motivation. Also man sagt immer wieder, ja, viele Menschen sind dann doch eher ein bisschen, ja, verstimmt und depressiv und... Ich mit meiner Behinderung sehe die Sachen eigentlich ganz locker und gehe damit auch super um. Das sind immer wieder so Sachen, die man mir eben erzählt. Und diese Ausstrahlung eben, ja, also wirklich dieser Glaube, dass man wirklich in der Welt was bewegen kann, wenn man daran glaubt und auch an sich selbst arbeitet.
0: Hast du einen Glauben oder hast du, äh, bist du würdest du sagen, du bist ein spiritueller Mensch? Ist das für dich was Wichtiges oder wie, wie was ist so die Basis von deinem Urvertrauen, das du ja so auch ausstrahlst tatsächlich? Man hört das auch über deine Stimme, das ist eine wahnsinnige Ruhe und, und Klarheit und äh, ja, ich nenne es fast mal Reinheit irgendwie, die man da so spürt.
1: Ähm, wie ist das bei dir? Also ich würde von mir selbst nicht behaupten, dass ich wirklich spirituell bin, mhm. Ich denke einfach nur, dass es eine höhere Macht gibt. Wir können es Universum nennen, wir können es Gott nennen, die einfach gewisse Dinge leitet, auf die wir keinen Einfluss haben. Und ich bin auch der Grundüberzeugung, dass sich für den Menschen, wenn er selber mit anderen Menschen gut meint, dass er auch wirklich nur Gutes empfängt. Und das ist so die Grundüberzeugung, die ich habe. Und mit der fahre ich eigentlich ganz gut. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich sehr spirituell bin. Okay.
0: Okay. Um Gibt es Dinge, über die du dich heute selber aufregen kannst? Also was, was sind denn Dinge, über die du dich dann aufregen kannst zum, im normalen Alltag?
1: Im normalen Alltag, also worüber ich mich beispielsweise sehr aufregt, ist, wenn man aus einer kleinen fliegenden Elefanten macht. ja, Oder wenn Menschen einfach mit kleinen Problemen meinen, es geht nicht mehr voran und sich dann selber viel schlechter machen, als es überhaupt sein müsste, weil ich mir denke, es gibt immer einen Weg und es gibt Möglichkeiten, man muss eben nur bereit sind, das Eben auch das Angebot, das eben besteht, anzunehmen. Und was aus meiner Sicht gar nicht geht, ist, wenn man in Selbstmitleid versinkt und sich als ja sich in die Opferrolle gibt. Also, das ist einfach eine Sache, ähm, das hat keiner nötig. Und wenn ich sowas sehe, dann regt mich das dann schon auf, weil ich sehe eben Leute, die aus viel ärmeren Ländern kommen und die leben ja auch und die sind ja sowieso optimistisch. Und wenn es dann hier in der westlichen Welt manchmal zugeht und man sich über kleine Sachen aufregt, da denke ich mir dann schon, Mensch, wo ist denn da die Grenze?
0: Ja. Jetzt ist es ja oft so, es ähm, ist immer dann so das Totschlagargument, wenn ich schon öfter mit, mit Menschen wie dir jetzt gesprochen habe, die von, von Geburt an, denen irgendwie ein, ein Defizit mitgegeben wurde. Ähm, dann heißt es oftmals, ja naja, gut, das, der ist ja von Geburt an blind oder der hat jetzt hier von Geburt an eben ein paar Finger und äh, und so weiter und so fort nicht. Der kennt es ja nicht anders. Ich habe aber mit 35, mit 40 oder mit 42 irgendwie hier einen schweren Schicksalsschlag erlitten und so weiter. Das heißt, wenn man natürlich mal etwas hatte in seinem Leben und es dann auf einmal fehlt, ist es ja viel schwieriger. als Was entgegnest du solchen Menschen?
1: Also zunächst einmal stimme ich diesen Menschen vollkommen zu, denn sie haben natürlich Recht, wenn man mit etwas lebt und das einem dann plötzlich genommen wird, dann ist man plötzlich hilflos und muss sich erstmal neu orientieren. Und es gibt natürlich auch Momente, in denen darf man traurig sein, in denen darf man auch mal wütend sein. Wichtig ist nur, dass wir uns in diesen Situationen nicht verfangen und in diesem Muster, sondern dass wir auch wirklich dann wieder klar für uns die Grenze ziehen und sagen, Mensch, jetzt habe ich mal eine Woche lang gejammert, jetzt ging es mir wirklich schlecht aber es hilft ja nichts, ich schaue trotzdem, was kann ich mit meiner jetzigen Situation anfangen, wie mache ich daraus das Beste und suche mir eben die nötige Unterstützung. Also jammern ist völlig in Ordnung und auch mal traurig sein, aber eben dann doch der Blick nach vorne und schauen, wie geht's weiter.
0: Hast du auch Phasen in deinem Leben gehabt oder vielleicht auch heute noch, wo du selbst manchmal auch äh, vielleicht ein Stück weit in dieses, ja, vielleicht eine Art Selbstmitleid oder Traurigkeit fällst aufgrund jetzt deiner ganzen körperlichen Einschränkungen und so weiter?
1: Also als Kind eher jetzt, sage ich jetzt mal, im jungen Alter, im Alter von 20 Jahren nicht mehr. Ich weiß noch ganz genau die Momente, als ich oftmals in Krankenhäusern lag mhm. und hatte dort Aufenthalte von mehr als zwei Monaten am Stück, weil sich der Prozess so lange hingezogen hat. Und da ist es natürlich schon mal vorgekommen im Alter von sechs, sieben Jahren, dass ich Kinder gesehen habe, die nach mir ins Krankenhaus eingeliefert wurden, aber schon wieder früher gegangen sind. Mhm. Und habe dann natürlich schon auch mal aus dem Fenster geschaut und mir überlegt, warum dürfen die anderen gehen und warum liege ich noch da? Das waren aber wirklich nur Ausnahmen, muss ich ehrlich sagen. Ich kann auch nur behaupten, dass ich ein sehr stabiles Umfeld hatte, das mir von vornherein die nötige Unterstützung gegeben hat. Und von dem her war das eigentlich nie ein großes Problem.
0: Ja, du hast ja wahrscheinlich auch mit sehr, sehr vielen Schmerzen, sage ich mir, auch zu tun gehabt in deinem Leben, oder? Kann ich mir vorstellen, nach solchen Operationen ist ja meistens nicht alles gut, oder? Ich glaube, du bist ein schmerzerprobter Mensch, also körperlich schmerzerprobter auf alle Fälle auch schon mal, oder?
1: Also das stimmt auf jeden Fall, vor allem während meiner Kindheit, da war Schmerz schon ja ein aktuelles Thema, einfach aufgrund der Operationen und wenn dann der Knochen wieder gebrochen wurde und begradigt wurde, das sind halt eben Sachen, die laufen nicht ohne Schmerzen ab und ja, wie gesagt, es gab halt eben zwei Situationen in meinem Leben, da wo ich wirklich an der Grenze war und gemeint habe, das war im Alter von sieben Jahren, dass der Schmerz, der mir da im Moment wieder fährt, der körperliche Schmerz, zu stark für mich ist und mein Körper das gar nicht aushalten kann aber ich sitze ja heute hier und führe das Interview mit dir und von dem her bin ich der Meinung, wenn ich diesen Schmerz überstanden habe, was ich ja wirklich habe, dann sind andere Herausforderungen nichts mehr. Dann kann man das wirklich schaffen. Und das waren eben so Momente, wo ich mir gedacht habe, Mensch, also schlimmer geht's nicht.
0: Aber das ist ein interessanter Punkt, wenn du sagst, da meint man eigentlich, das kann man nicht tragen, diesen Schmerz, diese Belastung. Hattest du damals dann irgendwie was, wie du das mental in den Griff gekriegt hast? Oder oder ähm, hast du irgendeine Hilfestellung, ein Tool oder irgendwas damals für dich entwickelt oder ähm, gefunden, wo du sagst, damit konntest du dann besser umgehen
1: und du konntest es doch tragen oder ist es einfach nur passiert? Also zum einen ist es passiert und zum anderen, als ich dann wirklich gesehen habe und mich wieder gefangen hatte nach ein, zwei Stunden und dass ich ja doch noch, sage ich jetzt mal überspitzt, noch lebe und es doch überwunden habe, da wurde mir plötzlich bewusst, auch mental, Mensch David, ist es so viel mehr möglich, als du dir das überhaupt vorstellen kannst, wenn du das richtige Umfeld hast, wenn du mental gestärkt bist und wie gesagt, was einen Großteil ausgemacht hat, muss ich immer wieder sagen, war meine Familie, die war wirklich Tag und Nacht an meiner Seite und wenn es mir dann schlecht ging, dann kamen sie und haben gesagt, David, es werden bessere Zeiten geben, ich verspreche dir das. Also mein Vater war da zum Beispiel einer, der mich da immer sehr unterstützt hat. Und genau das hat mir eben diese mentale Stärke, die ich heute habe, eben auch gegeben.
0: Das heißt, da sind wir wieder bei dem alten Thema, das Umfeld, das Umfeld, das Umfeld ist so entscheidend, praktisch gerade auch in Phasen, da wo es einem schlecht geht, als wenn manche Leute sagen, okay, verstehe ich, das Umfeld ist wichtig, ich habe aber keine Familie, die mich mag oder ich habe vielleicht gar keine Familie mehr. Mhm. Was, was sagt man solchen Menschen, wenn es kein, kein gesundes Umfeld gibt, wenn man nicht in so einem liebevollen Elternhaus groß geworden ist, wie, wie du es jetzt bist, ähm, dann ist natürlich der, der Ausrede und auch so mit dem Selbstmitleid, ich bin ja alleine, ich muss ja immer alles alleine, für mich interessiert sich ja keiner, ist ja wieder Tür und Tor geöffnet. Was, was kann man solchen Menschen sagen?
1: Naja, es ist die Frage, ob man wirklich alleine ist. Man kann sich jederzeit dazu entschließen, sein Umfeld zu erweitern. Und es ist natürlich selbstverständlich, nicht jeder hat dieses Umfeld, wo er Liebe erfährt. Aber letztendlich ja, sind wir wieder beim Thema Selbstverantwortung. Wenn du dann wirklich unzufrieden mit deinem Umfeld bist, dann bin ich schon der Meinung, dass du jederzeit dein Umfeld auch erweitern kannst. Du musst jetzt nicht unbedingt den Kontakt zu allen Familienmitgliedern abbrechen. Aber es besteht natürlich schon die Möglichkeit, dass du dir Leute suchst, die genauso denken wie du, die dich dabei unterstützen. Und davon gibt es ja auch viele. Wichtig ist, dass man aktiv wird und selbst auf die Leute zugeht. Und wo finde ich diese Menschen? Ja, also die Menschen findest du eben, am besten findest du die Menschen, wenn du das ausstrahlst, was du lebst. Also wenn du wirklich die Gedanken, die du hast, wenn du die auslebst, dann kommen die Menschen automatisch auf dich zu, die sehen das. Also die Menschen, die sind da sehr feinfühlig, habe ich die Erfahrung gemacht und sobald die sehen, dass du wirklich willst und dass du möchtest und die findest du auf Internetportalen oder ja, beispielsweise ich habe ganz viele in meinem Fitnessstudio, die das sehen. Also einfach unter die Leute gehen, keine Angst haben, aus der Komfortzone herausgehen und dann ergibt sich das. Es, geben, es ergeben sich so viele Sachen, die wir im Vorfeld gar nicht planen können.
0: Das ist ein super, super, super wichtiger Punkt, den du da gerade ansprichst. Das ist auch eine, finde ich, ein mega Erlebnis für, für viele Leute und mir wird es auch gerade nochmal so stark bewusst, weil ich ganz oft auch, mir wird ganz oft diese Frage gestellt, wo finde ich denn meine Mentoren, wo finde ich denn äh, diese Menschen, die diesen Spirit haben, die positiver sind und so weiter. Wir denken immer an, an Orte, an Gruppen, an Webseiten, an äh, was weiß ich, Clubs, Vereine oder sonst wenn du mit der falschen Einstellung, also mit einer negativen Einstellung durch die Welt läufst, wirst du egal, wohin du gehst, immer auch genau diese Leute anziehen, die dieser Einstellung entsprechen. Das heißt, eigentlich musst du selbst der Mensch sein, den du gerne
1: kennenlernen möchtest. Auf jeden Fall, dem kann ich nur voll und ganz zustimmen. Es ist wichtig, dass du deine Werte nach außen hin wirklich lebst und wenn du ein optimistischer Mensch bist oder wenn du eben ja nur Gutes für die anderen Menschen bist, dann strahlt es natürlich aus und die Leute, die werden das auf jeden Fall sehen und dann kommt es eben oder dann wird es dir passieren, dass dann auf einmal Leute dich ansprechen und sagen, Mensch, woher nimmst du die ganze Energie, wieso bist du so motiviert und dann kommt dieses Interesse und schon hast du einen gefunden, der beispielsweise, dazu. du beitragen kann, dass du dein Umfeld erweiterst. Wichtig ist immer, dass es von dir ausgeht. Also nimm, gib dann niemals, das kann ich den Leuten immer wieder nur sagen, gib niemals die Macht an andere ab, sondern arbeite wirklich in deinem Einflussbereich. Schau, was ist möglich und alles andere wird sich ergeben. Also bin ich absolut davon überzeugt.
0: Ja, ja. Das heißt, diese richtigen Menschen, die einen auch unterstützen können, die positiv sind, die einem Kraft spenden können, die sind eigentlich überall, auf gut Deutsch gesagt. Ähm, bloß, wenn ich nicht stimme, sind sie halt... Äh bei mir nicht präsent. Es wäre auch so eine Art fast von selektiver Wahrnehmung ein Stück weit, ne? dass ich praktisch auch nur diejenigen sehen kann, die dementsprechend wie ich selbst auch ticke. Auf jeden Fall, das
1: stimmt. Ja, also du bist immer, also die Leute, die ziehst du eben an, so wie du dich eben verhältst. Also die Erfahrung habe ich gemacht und wenn du jemand bist mit negativen Gedanken, dann ziehst du eben genau solche Menschen an. Und wenn du jemand bist, der ziemlich optimistisch ist und der es anderen gut meint oder eben auch sagt, Mensch, eigentlich ist es doch gar nicht so schlecht, dann siehst du eben nur solche Leute an, die diese Meinung teilen, und somit kommst du auch ein ganzes Stück weit weiter nach vorne.
0: Ja, ja, genau. Ja, das alte Resonanzprinzip, genau. Auf jeden Fall. Äh, sag mal, gibt es eigentlich irgendwelche Bücher, Medien, irgendwelche Hilfstools oder oder Wissensquellen oder Weisheitsquellen, Ratgeber, die dich in deinem Leben besonders beeinflusst haben, also
1: positiv beeinflusst haben? Meinst du in Bezug auf die Behinderung? Ja. In Bezug auf die Behinderung. Also ich habe mich jetzt selbst mit dem Thema ähm, ja, Behinderung wenig befasst. Und zwar aus dem Grund, weil ich mich selbst im Alltag nicht als körperlich beeinträchtigt empfinde. Mhm. Ich habe auch sehr wenig Lektüren in Bezug auf Behinderung gelesen, weil ich einfach während meines Lebens immer wieder mit diesen Situationen konfrontiert wurde. Mhm. Und ich bin eigentlich froh, ähm, wenn ich meinen Alltag möglichst normal bestreiten kann. Und von dem her kenne ich da jetzt auch nicht wirklich großartige Bücher, die dir dabei helfen könnten oder den Zuhörern dabei helfen könnten, weil ich selbst diese Bücher nicht gelesen habe. Und allgemein aufs Leben? Allgemein aufs Leben, also da gibt es aus meiner Sicht ähm, ziemlich viele Bücher, die einfach, ähm, ja, ich müsste mir jetzt überlegen, welche Titel die genau haben. Es gibt diese Bücher, die eben dir zeigen, Mensch, was alles möglich ist, wenn du willst, also beispielsweise das Gesetz der Gewinner von Bodo Schäfer mhm. habe ich gelesen, das war aus meiner Sicht ein super Buch, mhm. einfach mal ein paar Prinzipien zu verinnerlichen und um mal zu schauen, Mensch, was ist denn möglich, wenn ich mich selbst verändere, also das war ein Buch, das mir sehr ähm, ja, hängen geblieben ist.
0: Okay, packen wir auch in die Show Notes. okay, gibt es noch ein anderes?
1: Ein anderes Buch, was ich gerade lese, mh, also was ich natürlich auch sehr gut finde, das Buch, das lese ich momentan, das ist das Buch äh, von Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence People. Mhm. Ich lese das gerade auf Englisch, also das ist ein super Buch, weil es dir einfach zeigt, wie du am besten mit Leuten umgehst, sodass du auch wiederum ja einen Mehrwert hast. Ja, Und wir Menschen gehen immer davon aus, dass wir viel über uns sprechen sollten. Und viel wichtiger ist es doch, dass wir mal schauen, welchen Mehrwert kann ich einem anderen geben? Und diese Themen werden genau in diesem Buch von Dale Carnegie ähm, thematisiert und es ist ein absolutes Buch, was dir einen extremen Mehrwert bietet.
0: Ja, absoluter Weltbestseller, absoluter Klassiker, wie man Freunde gewinnt, glaube ich, auf Deutsch heißt das Buch, ne?
1: Genau, wie man Freunde gewinnt, auf jeden Fall. Genau, äh, packen mal auch unten in die
0: Shownotes. Ähm, Gibt es einen Film, der dich besonders inspiriert hat in deinem Leben?
1: Also was mich immer wieder inspiriert, sind Biografiefilme, also zum mhm. Beispiel es gibt den Film Steve Jobs mit Michael Fassbender und Kate Winslet, also der ähm, ist super, weil der einfach immer wieder zeigt, was möglich ist. Also ich liebe grundsätzlich Biografien und einfach Filme, die auf wahren Begebenheiten beruhen, weil es einfach zeigt und auch sehr realitätsnah ist, was Menschen in so kurzer Zeit eigentlich alles erreichen können mit der richtigen Einstellung und mit dem richtigen Mindset.
0: Ja, okay. Jetzt hört sich dein Leben wirklich lustigerweise, eigentlich, wenn, wenn du so sprichst, man denkt eigentlich, Mensch, der Typ, der hat ja eigentlich das Glück gebracht, <lacht> so ein bisschen, aber <lacht> weil du so, so positiv bist, obwohl ja eigentlich äh, man auch die Perspektive ganz anders sehen kann, ähm, würdest du oder kannst du sagen, was waren denn so deine größten Fehler in deinem Leben? Oder Also Tiefpunkte, glaube ich, sind schon ein bisschen rübergekommen, das sind gerade so diese Momente als Kind eben, wenn du... Im Krankenhaus war es sehr lange, wenn du sehr starke Schmerzen erlebt hast. Das waren wahrscheinlich so die tiefsten Tiefs, denke ich jetzt mal. Ähm, ja, Gibt es große Fehler oder ein oder zwei große zentrale Fehler, die du in deinem Leben gemacht hast, wo du sagst, das ähm, würde ich anders machen?
1: Hm, ist eine ziemlich schwierige Frage. Also es gab durchaus Momente, wo ich immer wieder versucht habe, Menschen ähm, von meiner Meinung zu überzeugen. Und das würde ich heute überhaupt nicht mehr tun. Also mhm. wenn ich eins gelernt habe, ist, egal wie dein Mindset ist, egal was für ein positiver Mensch du bist, versuch niemals andere von dem, was du denkst, zu überzeugen. Wenn, dann sollen sie es selber herausfinden und ja, das war eben schon so, ähm, ja, der Moment, wo ich mir dann gedacht habe, Mensch, hat es jetzt sein müssen, dass du so auf diesen Menschen einredest, nur damit er dir letztendlich zustimmt. Also das war ein Moment, wo ich mir gesagt habe, würde ich heute nicht mehr so machen.
0: Ja, genau. Also biete Hilfe, theoretisch an oder sei offen zu helfen, aber ähm, zwinge niemanden, dass ihm geholfen wird.
1: Richtig, das ist eben ganz wichtig, genau. Und das war so diese Überfürsorglichkeit, wo man sich gedacht hat, Mensch, wenn ich schaffe, dann muss es doch er auch schaffen. Aber wie gesagt, mhm. das Problem besteht eben darin, dass ich dabei immer von mir ausgegangen bin und niemals die Perspektive von dem Gegenüber betrachtet habe. Und da würde ich sagen, habe ich heute mehr Feingefühl und wird es ja so nicht mehr machen.
0: Ja. Wie eigentlich? Hast du heute noch Selbstzweifel manchmal?
1: Ja, viele sogar, okay. muss ich ganz ehrlich gestehen, weil ja nach außen hin, es klingt wunderbar, aber ich bin natürlich ein Mensch, der auch weiter wachsen möchte, der sehr viel erreichen möchte und ich stelle mir natürlich immer wieder die Fragen, Mensch David, die Vorträge, die du schreibst, sind die wirklich gut genug? Ähm, bietest du den Leuten den Mehrwert? Was ist, wenn sie dich für einen Spinner halten? Also es sind wahnsinnig viele ähm, Fragen, die mir da durch den Kopf schießen und ja, das Thema Selbstzweifel ist, trotz meines Optimismus doch ein zentrales Thema in meinem Leben, auch wenn es nach außen hin vielleicht nicht so erscheint.
0: Ja, Aber dieser Selbstzweifel ist lustigerweise eigentlich gar nicht wegen deinem Körper, sondern eigentlich nur wegen deinen Fähigkeiten.
1: So. Auf jeden Fall, also wegen dem, Körper, wegen dem Körper nicht, weil da komme ich eigentlich gut zurecht, also da habe ich einfach die Erfahrung gemacht, dass dass es da sehr wenige Barrieren gibt, aber wegen den Fähigkeiten eben. Also wenn man die wirklich oder wenn ich die weiterentwickeln möchte, dann ist es aus meiner Sicht nötig, dass ich mich auch stetig überprüfe und schaue, Mensch, bist du auf dem richtigen Weg? Geht es nicht noch besser? Und ja, das ist schon so ein Thema, wo mich doch immer wieder einholt und auch mich immer wieder beschäftigt.
0: Mhm. Das ist auch ein spannender Lernpunkt wieder, weil viele Leute glauben, dass Selbstbewusstsein oder ja, Selbstwertgefühl und Selbstvertrauen sowas wie eine Tür ist, da, bin, da gehe ich entweder durch oder ich gehe nicht durch und ganz so ist es ja eben dann wieder nicht, weil es eben verschiedene Ebenen, und das sieht man an deiner Geschichte sehr, sehr schön, es gibt eben verschiedene Ebenen und Dimensionen von Selbstvertrauen, auf der einen Seite eben so ein körperliches Selbstwertgefühl, das hast du wahnsinnig stark entwickelt, ähm, aber dann gibt es eben auch noch andere Ebenen und andere Bereiche und da kann man eben, man kann in einem Bereich, sage ich mal, weltmeisterlich sein von seinem Selbstwertgefühl und in einem anderen Bereich kann man äh, Anfänger sein im Endeffekt noch, oder?
1: Eben auf jeden Fall und das macht ja die ganze Sache so spannend, weil du lernst ja als Mensch nie aus und selbst wenn ich ähm, ja meine körperlichen Fähigkeiten schon extrem weit jetzt mal weiterentwickelt habe und auch nahezu perfektioniert habe aus meiner sicht es geht immer besser aber das eine schließt das andere eben nicht aus nur weil ich im bereich ähm, des körpers ja ziemlich fit bin heißt es noch lange nicht dass ich mir das gleiche auch auf der mentalen ebene zutraue oder in bezug auf meine karriere und das ist ja auch gerade das schöne dass wir eben noch nicht vollkommen sind und immer an uns weiterarbeiten dürfen
0: ja <lacht> Ich muss mir mal wieder zurück in Erinnerung rufen. Ich rede gerade mit dem 23-Jährigen. Ne? Und äh, du hast, du hast schon eine, eine Klarheit, finde ich, und eine, ja, eigentlich schon auch eine, nicht eine angelesene Weisheit, sondern eine echte Weisheit in dir. Da stimmen stimmen irgendwie die Zahlen nicht ganz. Bist du sicher, dass du 94 geboren bist, oder? Naja, laut meiner
1: Geburtsurkunde schon. Aber ja, Druckfehler kann immer passieren. Von dem her, ich weiß es natürlich nicht mehr. Okay. Aber, ja, wie gesagt, ähm, ja, das ist mir schon auch in meiner Kindheit ziemlich schnell bewusst geworden, dass ich für mein Alter ziemlich weit bin. Das hat man mir auch immer wieder gesagt. Ähm, möchte ich aber auch für den Zuhörer nochmal ganz ehrlich sagen, es birgt nicht nur Vorteile. Ja, mhm. Also es ist gut, wenn man mit 23 schon eine Klarheit hat, mhm. aber du beschäftigst dich dann auch mit Dingen, die eigentlich ähm, ja auch mit 40 noch ja erst relevant sein sollten. Ja, mhm. Und das ja beschafft mir beispielsweise auch manchmal schlaflose Nächte, wo ich mir dann denke, Mensch, worüber zerbreche ich mir jetzt den Kopf? Und ähm, ja, wenn ich natürlich schaue, Mensch, wie kann ich meine Vorträge perfektionieren, dass sie den Menschen einen Mehrwert bieten, gibt es eben Menschen in meinem Alter, die sagen: Mensch, David, warum gehst du nicht mal mit uns feiern mhm. oder machst das? Und ja, also es sind halt, es hat beides. Es sind Vorteile und Nachteile.
0: Ja, das wäre gerade auch meine nächste Frage gewesen. Ich kenne das natürlich auch ein bisschen aus meinem eigenen Leben oder meinem früheren Leben sozusagen als, als junger mhm. Erwachsener. Ähm, der, das Problem ist doch teilweise auch ein Stück weit dann im mehr oder weniger gleichen Alter auch Gleichgesinnte zu finden, oder? Wie geht's dir dabei?
1: Ja, also ich muss schon ganz ehrlich gestehen, ich habe sehr wenige Bekannte und auch Freunde in meinem Alter. Ich habe eigentlich schon immer mich gern mit erwachsenen Menschen umgeben, weil ich einfach sehr gerne lerne. Mhm. Und die erwachsenen Menschen bieten mir einfach diese Möglichkeit und da fühle ich mich auch wohl. Also da hast du vollkommen recht. Mit Gleichaltrigen habe ich es jetzt weniger, mit Jüngern schon zweimal nicht und ich umgebe mich einfach ganz gern mit Menschen, die ja von mir aus auch schon 40 oder 50 sind, weil ich von denen einfach viel lernen kann. Und ich habe beispielsweise auch nicht das Problem, dass ich mich mit einer Führungskraft unterhalte oder ja mit einer Person, die eine hohe Position hat. Damit habe ich beispielsweise überhaupt keine Probleme. Und dementsprechend suche ich mir mein Umfeld auch so aus, dass ich eher in ja, ähm, Kreisen verkehre, die eben doch 40 und drüber sind. Aha, aha.
0: Nochmal einen kleinen Schritt zurück zu diesen Selbstzweifeln. Du sagst, du bist, ja, hast, hast ein Thema mit diesem Selbstzweifel. Wie gehst es denn heute mit dem Selbstzweifel um, wenn so ein Schub kommt und du denkst so, boah, kann ich nicht,
1: weiß ich nicht, mache ich lieber nicht. Äh, was machst du denn dann? Ja, also was ich mache, kann ich dir gar nicht beantworten. Ich weiß nur, dass da sofort der Selbst, also der Kritiker kommt und sagt, David, du wirst doch jetzt wohl nicht aufgeben. Du hast doch bis jetzt alles wunderbar gemeistert. Und das, was jetzt bevorsteht an Herausforderungen, das kriegst du doch locker hin. Und ich meine, also ich halte mir immer vor Augen, das ist ein Zitat von Arnold Schwarzenegger, der einmal gesagt hat, Don't be afraid to fail, I mean how far can you fall? Und das ist ein wunderschöner Satz, ja, weil hier ist der Boden. Und wenn es mal nicht klappt, dann stehst du halt nochmal auf und probierst es nochmal mehr als ein Nein ja, erhältst du in den meisten Fällen nicht und das gibt mir dann doch wieder die Kraft, diese Selbstzweifel zu überwinden und zu sagen: Mensch, probier's doch. Und die Angst, es nicht versucht zu haben, ist größer wie der Selbstzweifel, dass ich scheitern könnte.
0: Ja, ja, ist ein spannender Punkt. Auch der die Metapher, dass man sagt, man kann ja eigentlich gar nicht tiefer fallen als da, wo man eigentlich herkommt, von Natur aus. Ja. Also da, wo man Angst haben, hinzufallen, da waren wir ja schon meistens schon irgendwo mal. Ne?
1: Richtig, das ist es. Wunderbar, du kannst eigentlich gar nicht tiefer fallen. Und ich meine, du musst dir mal immer vor Augen führen, was passiert denn, wenn du es einmal nicht schaffst. Das heißt ja nicht, dass du dein Leben lang jetzt gescheitert bist, sondern probierst du es nochmal. Und wenn es 100 Versuche braucht... Mein Irgendwann wirst du es mit Sicherheit schaffen. Und wie gesagt, es ist, nicht, es ist nichts Endgültiges.
0: Ja, genau. Und vor allem, wenn es jetzt gerade um berufliche Thematiken geht, gerade auch hier in Deutschland, kann man diesen Satz natürlich noch, noch mal viel stärker auch in den Mittelpunkt stellen, als jetzt vielleicht in anderen Ländern, da, wo es auch ja ganz andere soziale Gefüge und Umstände auch gibt. In Deutschland gibt es eben unser soziales Netz. Und im Endeffekt, was soll dir denn passieren? Du hast einen Anspruch auf, eine, auf, eine, auf ein Dach über dem Kopf. Ähm, einen Anspruch auf eine gewisse finanzielle kleine Grundsicherung. Damit wird man nicht glücklich und, und frei. Aber äh, alles in allem muss keiner sterben und verhungern in diesem Land.
1: Auf jeden Fall. Ja. Und das ist eben der Luxus, den wir hier in Deutschland haben. Ja. Und von dem her bin ich der Meinung, mit dieser Grundbasis, mhm. ähm, ja, sollte man sich immer die Frage stellen, nicht was, wenn ich es nicht schaffe, sondern was passiert denn, wenn ich es tatsächlich schaffe? Was ist, wenn ich meine Vision tatsächlich in die Realität umsetze? Und wie gesagt, das hast du richtig erwähnt, ja, uns kann eigentlich nichts passieren.
0: Ja. ja, genau. Du sprichst einen guten Punkt an, wo ich auch immer sage, Selbstvertrauen entsteht, also zumindest oder ich kann mein inneres Selbst stärken, wenn meine Träume und Visionen größer sind als meine Ängste. Und das ist aber was, was ich selbst auch bestimmen kann, weil im Endeffekt da gibt es ja auch diese wunderbare indianische Sorge mit den zwei Wölfen, die im Körper von jedem Menschen toben, äh, der, der Kampf zwischen diesen zwei Wölfen, ich weiß nicht, ob du die Geschichte kennst, wo es einmal, nee. ja, also, da, also die Geschichte ist, die kann man ja kurz erzählen, ähm, die Geschichte ist, dass praktisch so ein kleiner Indianerjunge zum Stammeshäuptling geht und ihn fragt, wie funktioniert das Leben. Und der Stammeshäuptling sagt zu ihm, ist ein alter, weißer Mann, sagt, mein Kleiner, im Körper von jedem Menschen tobt der Kampf zwischen zwei Wölfen. Es gibt einmal mhm. den bösen Wolf, den negativen Wolf, den Wolf deiner, deiner Ängste, deiner Selbstzweifel, von Frust, von Neid, von Missgunst und von Hass. Und es gibt den guten Wolf, den Wolf von Träumen, von Visionen, von ähm, Liebe und äh, Zuneigung und Glaube an dich. Und ja, diese zwei Wölfe kämpfen in deinem Körper dein Leben lang gegeneinander. Und der Kleine hört sich das an und fragt dann, ja, woher weiß ich dann, welcher Wolf von den beiden gewinnt? Und der Alte sagt dann, es gewinnt immer der Wolf, den du am meisten fütterst.
1: Mhm. Ja.
0: Und das ist eine wunderschöne Metapher, finde ich, weil das ist genau das, was du sagst. Es gewinnt der Wolf, den ich füttere, das heißt, wenn ich mir meine... Visionen und Träumen so groß mache und das ist etwas, was ich durch tägliche Wiederholung und durch Intensität einfach in mir auch gedeihen lassen muss, wie eine Pflanze, wie eine Blume, um die ich mich halt auch jeden Tag kümmern muss, dass sie genügend Licht, Sauerstoff, Dünger und auch Wasser bekommt, dann wird die irgendwann über einen gewissen Zeitraum einfach größer als diese Ängste, die aber auf der anderen Seite auch da sind und immer da sein werden, ein Stück weit. Ne?
1: Richtig, und ich bin auch der Meinung, es macht durchaus Sinn, dass wir Ängste haben, denn gerade weil wir Angst haben, überprüfen wir uns ja, Mensch, ähm, ja, will ich denn das, was ich möchte, wirklich? Oder ist die Angst größer? Und ich denke nicht, dass es Sinn machen würde, wenn wir nur Visionen und Träume hätten, denn wir leben in einer Welt der Polarität. Es gibt kalt und es gibt äh, warm und es gibt hell und dunkel. Und genauso ist es auch mit den Ängsten und mit den Visionen. Wichtig dabei ist, dass du immer, ja, dir bewusst wirst, dass du derjenige bist, der das Ganze kontrollieren kann.
0: Ja, genau. Gibt es eigentlich einen Satz oder ein Zitat, ähm, den du, dass du irgendwo mal gelesen oder gehört hast oder dass dir jemand mal gesagt hat, der dein Leben irgendwo massiv beeinflusst oder vielleicht sogar verändert hat, also so, ein, so eine Schlüsselerkenntnis, die wirklich in deinem Denken und in deiner Ausrichtung wirklich einen massiven Impact hatte?
1: Ja, also das ist auch gleichzeitig mein ja, sag ich mal, WhatsApp-Profilstatus, nämlich What is the point of being given this life on earth if I don't try to make a good thing? Or if I don't try to make the best? Also, so in der Art geht es. Ja, wie würdest du es auf Deutsch übersetzen? Also, auf Deutsch einfach, ja, was ist der Sinn unseres Lebens, wenn wir nicht versuchen, das Bestmögliche daraus zu machen oder die Welt sogar zu verändern und zu verbessern? Ja, genau. Ja, von wo, von wo hatte, hast du den Satz? Äh, den Satz, den äh, hat meine Freundin für mich gefunden, also diesen wahnsinniger sag ich mal, Nickelback-Fan mhm. und eine Frau von einem der Bandmitglieder hat diesen Satz eben gepostet und da habe ich den Satz eben her.
0: Ja, Wahnsinn. Okay, ja, sehr schön. Okay. Jetzt habe ich so in Richtung Abschluss schon langsam, ich habe noch so zwei, zwei, drei Fragen für dich jetzt auf dem Schirm, die ich dir stellen will und das sind... Ähm, schwierige Fragen. Ich bin gespannt, ob du da jetzt schon eine Antwort findest. Ich habe noch nie in meinem Leben im 23-Jährigen diese Fragen gestellt. Schauen wir mal. Okay. <lacht> Was du wenn du dein noch, noch junges Leben, ähm, das du hast, wenn du das verfilmen würdest oder wenn, man das, wenn das verfilmt werden würde mhm. und du würdest als Hauptprotagonist dieses Lebens gefragt werden, welchen Titel, welche Headline dieser Film bekommen soll. Was würdest, mhm. du, was würdest du für einen Titel für den Film deines Lebens bis zum heutigen Tag wählen?
1: Bis zum heutigen Tag. Hm. Also da fallen mir jetzt spontan, muss ich sagen, zwei Titel ein. Zum einen, ähm, es geht immer weiter. Mhm. Das wäre so eine Kernaussage. Und es wartet noch viel mehr auf dich, als was du dir überhaupt vorstellen kannst.
0: Okay, Gut.
1: Also das sind zwei lange Titel, aber das trifft ziemlich gut auf den Punkt.
0: Okay, ist ja dafür ein kurzer Film, weil mit 23 ja. Jahren hat er noch keine <lacht> Überlänge. Aber er wird hoffentlich noch sehr, sehr lange. Eben. Okay, ja. und dann noch eine ganz spannende Frage, ähm, die ich mir auch immer wieder selbst stelle. Das ist für mich eigentlich so eine Schlüsselfrage in meinem Leben. Und ich habe die für mich so ein bisschen erweitert. Äh, stell dir mal vor, du würdest dein, in deinem Fall dein zehnjähriges Ich treffen, dich als Kind Mhm. Mit deinem heutigen Wissen, mit dem, was du heute erfahren hast, mit den Erfahrungen, die du heute gemacht hast und dein Ziel wäre, dieses Kind, diesen zehnjährigen, diesen zehnjährigen David maximal zu ermutigen, ihn maximal zu unterstützen und ihm den besten Rat zu geben, den dieser zehnjährige David in seiner damaligen Lebenssituation einfach hätte brauchen können. Was würdest du deinem zehnjährigen Ich raten, aus deiner heutigen Sicht?
1: Also wenn ich meinem 10-jährigen Ich begegnen würde, dann würde ich ihm auf jeden Fall sagen, David, sei dir bitte immer über eine Sache bewusst. Alles, was dir in deinem Leben passiert, sei es jetzt schlecht, sei es jetzt gut, sei es hart, mach dir immer bewusst, dass es notwendig ist für deinen weiteren Lebensweg. Du brauchst es als Erfahrung und auch die schlechten zählen dazu. Lass dich davon nicht entmutigen und ich verspreche dir, es werden auch sonnige Tage kommen, die die dunklen Tage in den Schatten stellen.
0: Ja, das Leben hat noch was Besseres mit dir vor. Ne?
1: Auf jeden Fall.
0: Und dazu eine Erweiterung von dieser Frage. Jetzt versuch mal, die, diese, diese Metapher zu, zu switchen und stell dir mal vor, du würdest ein 80-jähriges Ich treffen <lacht> und versuch mal in die Augen dieses 80-jährigen David zu gehen. Was würde denn der 80-jährige David dem heute 23-jährigen David für einen Rat geben?
1: Ja, wahrscheinlich würde er mir raten, Mensch David, nimm die Sachen doch nicht immer so ernst, beziehungsweise ja, verfahr dich nicht immer in gewisse Dinge, Sieh das Leben noch ein bisschen lockerer und vertrau dir selbst noch ein klein wenig wert, du hast alles, was du brauchst, bereits in dir, um erfolgreich zu werden. Mhm. Das Leben hat immer noch was Besseres mit einem vor. Immer, ja, immer. Also da bin ich ganz fest davon überzeugt. Ähm, egal, wie gut es dir jetzt geht oder wie schlecht, es kommen bessere Tage, auf jeden Fall. Ja, für mich ist es
0: eine, eine Kernfrage in meinem Leben, um mich immer wieder auch zu erden, in Momenten, da wo ich vielleicht so ein bisschen aus meiner Mitte komme, wo ich vielleicht traurig oder zu ungeduldig oder vielleicht auch mal wütend bin, was Gott sei Dank nicht oft vorkommt, aber es kommt vor. Äh, wo man mhm. immer denkt, der 80-jährige Steffen, wie würde der jetzt über diese Dinge denken? Der hat ja den Großteil seiner Karriere schon hinter sich, der hat nur noch 20 Jahre vor sich, wo er auf der Bühne steht. <lacht> äh, wie würde der mit diesem Abstand darüber denken? Also es ist oftmals ein sehr, sehr hilfreicher Gedanke, weil man somit, wenn man sich da mental reinversetzt in so einen alten Menschen, äh, die Dinge einfach mit einer ganzen anderen Ruhe auch nochmal anschaut. Ne?
1: Richtig, ist auch ein sehr wichtiger Punkt, den du genannt hast, es erdet einen wirklich, ja, also wenn du mal einen Perspektivenwechsel machst, dann fallen dir Dinge oder kommen dir Dinge auch gar nicht mehr so schwer und so schlimm vor, als wie wenn du immer nur in deiner festgefahrenen Denkstruktur bist. Ja, absolut.
0: Wie kommt man denn jetzt an dich ran? Wie können Leute, die sagen, Mensch, von dem David möchte ich gern mal irgendwie mehr sehen, mehr hören? Kann man von dir schon irgendwo was, was lesen oder was, was sehen? Kann man dich irgendwo treffen? Wie kann man in Kontakt kommen mit dir? Was gibt es für Möglichkeiten? Was bietest du an?
1: Ja, also eine Möglichkeit fällt mir jetzt spontan ein. Und zwar habe ich nächste Woche Freitag. Das ist der 28. April um 19 Uhr einen Vortrag zum Thema Visionen und Ziele, das ist ein öffentlicher Vortrag, also keiner für Unternehmen und der findet in Bobingen statt, das ist bei Augsburg und da wäre zum Beispiel die erste Gelegenheit, dass mich Leute, die mich kennenlernen möchten, treffen, das wäre die erste Möglichkeit. Zum anderen ist es so, dass man mich auf Facebook findet, zwar noch nicht mit einer offiziellen Fanpage, aber unter meinem Namen, David Hechasi kann man mir gerne Kontaktanfragen schicken. Die Website wird bereits gerade gestaltet, ist noch nicht fertig. Und wo man mich schon findet, auf jeden Fall mit Themenbeiträgen, ist auf YouTube auch unter dem Namen David Hichasi. Also das sind meine Kanäle und da kann man sich gerne Videos über mich anschauen und einen kleinen Eindruck gewinnen. Und ansonsten stehe ich jetzt schon jederzeit für Einzelcoachings zur Verfügung und werde auch die weiteren Vorträge dann eben veröffentlichen. Und das Ganze wird dann auch auf der Webseite eben ja, veröffentlicht, die im Moment in Bearbeitung ist.
0: Okay, super. Ja, ich glaube gerade auch, so das Thema Einzelcoaching könnte für manche interessant sein. Wie, wie läuft sowas ab?
1: Äh, vor Ort, telefonisch oder, oder wie, wie geht sowas? Also da ist es so, dass man mich einfach kontaktieren kann, beispielsweise über Facebook. Und da richte ich mich ganz nach dem Klienten, so wie er sich wohlfühlt. Man kann es beispielsweise wunderbar über Skype machen, dieses Einzelcoaching. Ich bin eigentlich ein Fan davon, dass ich, das wirklich eins zu eins mit meinem Klienten macht, weil das dann einfach persönlicher ist und wir uns dann treffen und entweder der Klient kommt zu mir oder wenn es nicht allzu weit entfernt ist, dann fahre ich auch gerne zu ihm, so läuft es im Moment ab.
0: Sehr gut, du hast ja mittlerweile einen Führerschein.
1: Ja, genau.
0: genau ja. ja, super. Ja, du, dann, David, sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für deine Zeit und für deine ganz tollen Impulse. Ich glaube, das war sehr inspirierend für, für viele Zuhörer. Und wie gesagt, Leute, macht euch nochmal klar, der Junge ist 23, was ihr hier gehört habt. Ähm, was steckt noch in euch allen drin, wenn in dem Jungen schon so viel drin steckt und er immer noch das Gefühl hat, er steht noch ganz am Anfang? <lacht> manche werden, Richtig gesprochen. Manche werden in vielen Dingen, ich übrigens auch, äh, gerade auch in dieser... Ja, trotzdem auch auf eine gewissen Art und Weise doch leichten Sicht aufs Leben, bist du durchaus ein Vorbild für, für viele Menschen. Da wären wir gerne in manchen Situationen manchmal schon so weit, wie du heute schon bist.
1: Danke, das freut mich, das ehrt mich.
0: Sehr gerne, okay. Wir bleiben in Kontakt. Kontaktiert den genau, Kontaktiert den David, schaut euch das an, der hat viel zu erzählen und ist eine tolle Inspiration. Ich wünsche dir viel Erfolg und wir sehen uns bestimmt bald wieder mal.
1: Auf jeden Fall, spätestens auf einem deiner Seminare. Richtig. <lacht> auf jeden Fall, ja?
0: <lacht> Super, okay, dann mach's gut. Mach's gut. Danke, ciao. ciao.